0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Escucha este mensaje que alimentará tu vida. Que Dios te bendiga. Le vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo dice algo bien especial. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Voy a leer la última parte. Primera de Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En esta tarde yo quisiera tomar un momento para comprender un poco el simbolismo de la Pascua celebrada por Moisés y el pueblo de Israel en Egipto. Porque nuestra comunión tiene a su base... La, la celebración de la Pascua Nosotros no celebramos la Pascua Pero la comunión nace de esa celebración Que Jesús hace de la Pascua con sus discípulos nuestro, nuestro, Nuestra celebración tiene, tiene unos elementos diferentes Pero a la larga la base de, de la celebración de nuestra comunión Es la Pascua Por eso yo quiero tomar unos momentos Para que comprendamos ese simbolismo de la Pascua que Moisés celebra con el pueblo de Israel, una Pascua que se celebra en una coyuntura como la que nosotros estamos enfrentando el día de ahora, en una coyuntura de una peste, en una coyuntura de un espíritu de muerte, en una coyuntura de, de mucha crisis. En esa coyuntura es que el pueblo de Israel es libertado. En usted y yo podemos leer esa historia en el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y voy hacia allá para no voy a leer todo el capítulo, pero quiero resaltar algunos elementos que suceden en esta en esta celebración. Es la última, eh, el último juicio, la última señal para libertar a Israel de Egipto, la última, la última de las plagas que caen sobre Egipto, pero para la celebración de esta, de esta, de, esta, de este evento llamado Pascua. Hay algunos elementos que el Señor le pide, hay, unos, hay unos, unos requisitos, unos lineamientos que el Señor le da a Moisés. En el versículo 1 dice: Habla Jehová Moisés, Éxodo 12, 1, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habla Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes, o será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Lo primero que yo quiero resaltar es que esta celebración venía a marcar el inicio de un nuevo año, de una nueva temporada. Y estaba, estaba viendo un poco el estudio y me daba cuenta que la Pascua, los judíos la celebran en el mes de Abido o en el mes de Nisan. Eh, que equivale a nuestro calendario gregoriano el mes de marzo y abril eh, es curioso pero esta celebración de, de comunión es la que más cerca está de la celebración de la pascua judía y entonces le dice esta celebración va a marcar el inicio de una nueva temporada un nuevo año y creo que lo decía en la mañana nosotros debemos de comprender que esta crisis nos tiene que catapultar a una nueva temporada en nuestra vida a una nueva dimensión en nuestra vida. Esto nos está enseñando mucho. Creo que todos estamos aprendiendo cosas. Nosotros hoy estamos haciendo iglesia a través de las plataformas, de las redes sociales. Nunca nos imaginamos hacer esto. Vamos a tomar fotos un, un, un día de estos y le vamos a enseñar cómo estamos aquí con todo lo que tenemos. Nunca nos imaginamos que íbamos a hacer esto. Tenemos libros de todo para poder estar aquí eh, transmitiendo. Hoy estamos aprendiendo una, algo nuevo. Será por algo que Dios nos está enseñando a hacer todo esto. Pero estas cosas, las crisis más terribles de la vida, siempre nos llevan a mayores dimensiones de gloria y a principios nuevos en nuestra vida. Así que yo quiero declarar que este es el inicio de una nueva temporada sobre nuestras vidas sobre cada familia de enseñanza de agua viva sobre cada persona que es parte de la iglesia del Señor nuevas temporadas, un nuevo inicio vamos a hablar de eso esta tarde un nuevo inicio de Dios para nuestra vida pero también dice que el Señor les dijo que tomaran un cordero por familia Y eso a mí me encanta porque lo decía a, al inicio de esta transmisión por, por primera vez en la historia, hoy nosotros estamos celebrando la comunión en la intimidad de su casa. Hoy usted nos ha permitido llegar ahí a la sala, al cuarto de su casa, y nos ha permitido celebrar la, la comunión, no en la iglesia, sino ahí, en lo más íntimo de su casa. Y esto es algo, algo especial, porque esto de veras que revive el verdadero espíritu de la comunión. De la, en la Pascua se tomaba un cordero por familia, y, y por eso quisiéramos ver las fotos de las familias esta tarde celebrando uh -huh. la comunión, porque esto es importante, hermano. Esto es hecho en familia, uh -huh. y vamos en dos sentidos: la familia, nuestro nuestro núcleo, nuestro círculo. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi madre, esa es mi familia. Usted tiene allá al su alrededor a su familia. Pero también esto no solo habla de la familia carnal, sino que también estamos hablando de toda nuestra familia espiritual. Cuánta gente, o muchas iglesias hoy en día, hoy este día que les he estado siguiendo la pista, han estado celebrando también comunión. Y eso nos, nos, nos hace a nosotros ser parte de una familia grande, familia Enseñanza de Agua Viva, pero más allá de eso, el cuerpo de Cristo. Así que la última plaga era la muerte de los primogénitos. En la casa de las familias judías tenían que tomar un cordero para que fuera sacrificado en lugar del primogénito de la familia. Yo, yo quiero que usted vea que el, el hecho de sacrificar un cordero era una muerte sustituta. Se sacrificaba el cordero porque en esa casa no iba a haber primogénito muerto. Y Pablo dice que ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Hoy estamos orando y estamos creyendo que en cada casa de un creyente no hay muerte, sino que hay vida, no hay enfermedad, sino que hay salud divina, no hay falta de provisión, sino que habrá bendición en nuestras mesas, así que estamos creyendo que en nuestras casas habrá bendición, porque ya Cristo, nuestra Pascua fue sacrificada y a través de esa Pascua es que nosotros, nosotros podemos celebrar la comunión porque ya el sacrificio fue pagado por nosotros eh, eh, estaban también viendo una enseñanza esta mañana que habla del intercambio divino ya Cristo intercambió Él llevó nuestras enfermedades para darnos salud por eso es que en, esta, en este momento podemos declarar salud divina Damos gloria a Dios y creo que todos nos alegramos también ayer al escuchar la noticia que en nuestro país ya hay dos personas que se sanaron de ese virus y creo que es poco, parecerá poco, pero nosotros recordamos lo que la Biblia dice, que no menospreciamos el día de las pequeñeces y damos gloria a Dios porque eso demuestra que algo grande Dios está haciendo en nuestra vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 el apóstol dice de la siguiente manera, Juan 1.29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Quitar el pecado del mundo, como nuestro Cordero fue sacrificado en, en, la, en la cruz y fue sacrificado también en un día de Pascua, porque él, ese sacrificio marca nuestra libertad, marca nuestra, marca nuestra liberación en la vida el cordero debería de ser inmolado y su sangre en la Pascua debe de ser puesta en el dintel de la puerta, en Éxodo capítulo 12, es uno de los requisitos, es uno de los lineamientos que eh, Dios le da a, a Israel, Éxodo 12 versículo 6, lo leo, y guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer y esto es algo bien interesante porque se hablaba de aplicar la sangre del muerto del cordero en los dinteles de la casa para que la muerte pasara por alto la casa donde había eh, sangre en los dinteles de la puerta y eso marca eso nos enseña también de una marca de pacto eso nos enseña de una marca de establecimiento de un pacto con Dios y, 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 los, y los que habitan esa casa hoy nosotros tenemos un pacto con Dios hoy no es la sangre de un cordero natural hoy es la sangre del cordero que quite el pecado del mundo del Hijo de Dios la cual ha sido aplicada no a los dinteles físicos de nuestra casa sino a los dinteles de nuestro corazón y yo meditaba esta mañana sabiendo que iba a compartir esto y lo diré de esta manera si la sangre de un cordero natural Tuvo el poder para que la muerte pasara de largo, cuanto más no tendrá poder la sangre del Hijo de Dios para librarnos de toda crisis y de toda peste en nuestra vida. Esta tarde yo le recuerdo y vamos a tomar la comunión recordando que la sangre del Cordero ya ha sido aplicada a nuestra vida, ha sido aplicada a su familia, ha sido aplicada a sus hijos, la sangre del Cordero ha sido aplicada a su casa. Y podemos tener la seguridad, como el Salmo 91 dice, que ninguna plaga tocará nuestra morada. ¿Y por qué es que no va a tocar ninguna plaga nuestra morada? Porque tenemos un pacto con Dios. Esta casa es una casa que tiene un pacto con Dios. Y me gustaría que usted lo dijera ahí en su casa, ahí donde usted está. Repita conmigo y declare, esta casa, esta familia es una familia que tiene un pacto con Dios. Por lo tanto, toda crisis, toda peste tiene que pasar de largo, tiene que pasar de largo de nuestras casas, porque nosotros, nosotros tenemos aplicada la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Nosotros tenemos fe, no en el sacrificio de un Cordero natural, sino fe en el sacrificio de Cristo y de, y de su sangre derramada que nos libra de toda condenación. Voy a tomar el momento para leerle Primera de Pedro, capítulo 1. Yo quiero motivarlo con todo esto. Quiero que usted vea que lo que estamos haciendo esta tarde no es algo sencillo, es algo espiritual, de mucho poder. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación y esa es la sangre que tiene el poder para librarnos y esa es la sangre que ha sido aplicada a nuestras vidas y eso es lo que vamos a recordar esta tarde ¡Aleluya! a través de la comunión que un día Cristo derramó su cruz, su sangre en la cruz del Calvario y por esa sangre es que nosotros somos redimidos, como dice Gálatas, redimidos de toda la maldición de la ley el cordero tenía que ser consumido por completo en la Pascua y no debía quedar nada para la mañana siguiente. Eso dice Éxodo 18. Nuestro Señor Jesucristo, eso revela que entregó por completo su vida. Murió el mismo día que fue crucificado. Él se dio por completo a favor nuestro. Él no vino a hacer algo, eh, eh, lo hemos dicho muchas veces, él, él vino a hacernos nacer de nuevo, Él no vino a arreglarnos, Él no vino a ponernos un parche, Él vino a darnos vida nueva. Sí. Y yo quiero que usted y yo comprendamos que a través de esa sangre preciosa, la sangre se vuelve un cerco de protección a nuestra vida, sí. Sí. donde todo lo que el enemigo quiera traer en contra nuestra tendrá que pasar de largo porque somos cubiertos con la sangre del Cordero. Amén, amén. Y yo quiero declarar que usted, su familia, sus hijos, aplique la sangre del Cordero, declare que somos redimidos de toda maldición de la ley, que ninguna plaga tocará nuestra vida ni nuestra morada. La Pascua tenía que ser celebrada también, dice Éxodo 12:11, listos para salir de Egipto, vestidos con sus sandalias puestas y su cinturón apretado y, 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 y el, el el, el, el báculo en la mano eso, eso implica que esa crisis los iba a catapultar a la libertad y nosotros no debemos de olvidar ya lo vamos a leer en 1 Corintios 11 que el Señor nos enseña que debemos de celebrar esta comunión recordando el sacrificio de Cristo haciendo una vista atrás y recordando que hace más de 2000 años se derramó esa sangre preciosa para que nosotros ahora podamos vivir libres de toda eh, maldición. Amén. Pero también Corintios nos habla, Pablo nos habla en Corintios que debemos de ver hacia adelante y anhelar que un día Cristo viene por su iglesia. Amén. Y creo que la coyuntura en la que nos estamos viviendo hoy en día, muchos nos hemos puesto a pensar todo esto. Amén. Alguien me escribía ayer y me decía, hermano Roberto será que nos quedamos, me decía, porque todo esto parece que como que si ya fuera el apocalipsis, pero esto solo es el inicio, y esto, pero esto revela y nos marca que verdaderamente el Señor un día viene por su iglesia. Amén. Así que la Pascua es celebrada en familia, hoy estamos en familia, hoy no hay nadie más ahí en su casa que su familia, el círculo íntimo, hoy estamos a la distancia todos como, como iglesia, pero espiritualmente unidos como familia a través de las redes sociales.